0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier beim heimt-podcast und Heimtier tv Hallo Gabi.
1: Hallo Stefan. Hallo zusammen da draußen.
0: Und es freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Und ähm, heute haben wir ein Thema dabei, das passt eigentlich auch ganz gut in die noch etwas wärmeren Tage oder wärmere Jahreszeit. Äh, es geht nämlich um verschiedene Fütterungsmethoden und insbesondere um die Mischfütterung. Und da kann natürlich gerade der Wechsel zwischen Trocken- und Feuchtfutter, Feuchtnahrung eine gute Möglichkeit bieten, um dann eben auch bei relativ hohen Temperaturen eine ähm, ja, ne gute Fütterung zu ermöglichen, weil gerade, wenn man nur auf Nassfutter setzt, kann es ja schon mal sein, dass dann auch ja, es verdirbt oder dann eben auch die Fliegen kommen.
1: Wenn man es stehen lässt, schon. Wenn man es stehen lässt,
0: genau. Und das kann bei, bei hohen Temperaturen natürlich auch relativ schnell passieren. Und Mischfütterung bietet sich eigentlich aus unterschiedlichen Gründen an. Auf den Zahnabrieb und ähnliche Dinge. Beim Trockenfutter gehen wir sicherlich gleich noch näher ein. Aber kommen wir zunächst mal auf die Feuchtigkeit, auf den Feuchtegehalt der unterschiedlichen Fütterungsformen mhm. oder
1: Futterformen. Mhm. Ja, wie der Name schon sagt, hat natürlich Trockenfutter weniger Feuchte als Nassfutter. Und zwar äh, sagt man so, also äh, Nassfutter hat einen Wasser Anteil ein feuchtigkeitsanteil von bis zu 80 prozent und äh, bei trockenfutter ist das maximal 10 prozent also da ist schon ein gewaltiger unterschied
0: auf jeden fall und äh, dementsprechend muss man natürlich auch schauen auf verschiedene Faktoren. Einerseits die Flüssigkeit, also gerade äh, wenn man es dann beispielsweise mit Katzen zu tun hat, die ja vielleicht nicht so gerne oder so viel trinken, mm. dann ist natürlich auch das Nassfutter eine gute Möglichkeit, um ähm, ja im Wechsel zum Trockenfutter dann für Feuchtigkeit zu sorgen. Aber es gibt natürlich noch andere Faktoren und zu berücksichtigen ist, äh, fangen wir mal so ein bisschen an mit den Kalorien, ist mm. natürlich auch ja, der, der Energiegehalt.
1: Ja, der Gehalt an Energie und Nährstoffen ist im Trockenfutter eben deutlich energiereicher als das im nassfutter ist und zwar hintergrund ist eben weil das trockenfutter mit seiner hohen nährstoffdichte wesentlich mehr kalorien auf gleicher menge in sich trägt, wie das Nassfutter, müsst ihr eben viel, viel weniger an Trockenfutter füttern, als das bei Nassfutter der Fall ist. Also beispielsweise 100 Gramm Nassfutter entspricht in etwa einer Kalorienmenge von 100, während das beim Trockenfutter eben schon die gleiche Grammzahl, also 100 Gramm Trockenfutter, 380 Kalorien sind. Das heißt also, man füttert wesentlich weniger Trockenfutter als das Fall mhm. ist.
0: Ja, also das lässt sich natürlich dann für die Hundehalterin oder den Hundehalter genauso wie für die KatzenhalterInnen dann eigentlich problemlos auch berechnen, indem man dann einfach äh, sich die jeweiligen Deklarationen anschaut, die Fütterungsempfehlung und dann müsst ihr das natürlich miteinander kombinieren. Also bei der Berechnung berücksichtigen, genauso wie man natürlich auch das berücksichtigen muss, wenn man zwischendurch dann noch Snacks verabreicht.
1: Genau, also beachtet auf die Packungshinweise, da steht wirklich alles drauf, wie in etwa da äh, die Menge verteilt wird und das solltet ihr auf jeden Fall berücksichtigen.
0: Ja, und ich habe es eben schon mal gesagt, ein Vorteil ist natürlich, wenn man dieses Futter abwechselt und abwechselt ist ja wichtig, also man kippt ja nicht einfach alles zusammen in einen Napf, sondern man macht das ja äh, beispielsweise eine Mahlzeit dann als Trockennahrung, die nächste als Feuchtnahrung. Ähm, ein Vorteil ist natürlich dann, dass man auch so ein bisschen austarieren kann äh, oder es auch von den Temperaturen abhängig machen kann oder wenn man auf Reisen geht, dann ist eben der Vierbeiner auch schon mal das Trockenfutter gewohnt und dann kann man eben während der Fahrt ausschließlich auf das Trockenfutter setzen. Die andere äh, Komponente ist natürlich auch der Zahnabrieb. Äh, durch die Kroketten erfolgt da ja schon eine gewisse Zahnpflege, die ansonsten nicht erfolgen würde, wenn ich nur auf Nassfutter setzen
1: würde. Das ist richtig. Also bei dem Trockenfutter habe ich natürlich tatsächlich durch diese knusprigen Kroketten die Möglichkeit, durch das Kauen schon entsprechend eben für den Zahnabrieb zu sorgen. Ich habe auch eine gewisse, äh, ja, ich reg die Kaumuskulatur an, also das ist natürlich alles schon sehr vorteilhaft und das hat Nassfutter natürlich nicht, wobei natürlich Nassfutter dann wiederum andere Vorteile hat, muss man sagen. Also zum einen kommt es natürlich gerade mäkligen Tieren sehr entgegen, weil es viel intensiver duftet als Trockenfutter. Also Trockenfutter riecht halt nicht, was natürlich dann wiederum den Vorteil hat, dass ich es auch ein bisschen stehen lassen kann und äh, dass beispielsweise die Katze je nach Bedarf eben dran geht. Ja, und Nassfutter bietet hinzu noch, dass auch gerade bei Seniortieren oder Tieren auch vielleicht, die auch äh, mit Zahnproblemen konfrontiert sind, dass ich da eben die Möglichkeit habe, dass Futter weich ist und äh, es sich gut verzehren lässt quasi.
0: Also man kann eigentlich schon sagen, wenn man das Ganze miteinander kombiniert, hat man das Beste aus beiden Welten. Man hat die hohe Akzeptanz des Nassfutters, man hat äh, den Zahnabrieb und entsprechende Haltbarkeit äh, des Trockenfutters. Also das sind schon Vorteile plus eben die Feuchtigkeit des äh, Nassfutters, die natürlich im Idealfall schon zu kombinieren sind, damit man eben auch entsprechend für die unterschiedlichen Geschmäcker, aber die eben auch die unterschiedlichen äh, Vorgaben, gesundheitlichen Vorgaben oder Notwendigkeiten, die es gibt, dass man da eben entsprechend gut ausgerüstet ist und äh, eben entsprechend vorsorgt. Auch bei den Tieren, die vielleicht ja, nicht ganz so viel Flüssigkeit äh, zu sich nehmen, freiwillig.
1: Ja, das stimmt. Man muss allerdings noch dazu sagen, äh, zur Wahrheit gehört eben auch, dass der diese Mischfütterung sehr beliebt ist bei Katzenhaltern. Also das ist schon eine sehr katzenaffine Fütterungsmethode, muss man fast sagen, diese Mischfütterungsvariante. Und wichtig ist nur, egal welchen Vierbeiner ihr halt auch mit Trockenfutter füttert, habt immer genügend Trinkmöglichkeiten am Start und stellt das bereit. Denn wie gesagt, das Trockenfutter ist eben aufgrund der Nährstoffdichte wesentlich trockener und sitzt eben diesen maximalen Feuchtigkeitsgehalt von 10%.
0: Und dann geht es natürlich auch noch, last but not least, um die Lagerung äh, des Futters. Also wenn einmal die Dose geöffnet ist, dann sollte die natürlich nicht einfach irgendwo herumstehen, weil in, in den seltensten Fällen wird man dann den kompletten Doseninhalt bereits für eine Mahlzeit zur Verfügung stellen, sondern dann ist es eben wichtig, das Ganze luftig zu verschließen, kühl zu lagern im Kühlschrank und rechtzeitig auch wieder aus dem Kühlschrank herauszunehmen, damit es eben für den Magen keine Probleme gibt. Aber da gibt es ja auch diese Dosendeckel, die ganz praktisch sind. Genau, das ist
1: super praktisch. Also da könnt ihr einfach eben, wie gesagt, die Dose öffnen und dann mit einem Deckel dann verschließen und in den Kühlschrank stellen. Und was du schon sagtest, vor dem Verzehr dann natürlich früh genug aus dem Kühlschrank nehmen, die Feuchtnahrung. Und ja, beim Trockenfutter ist es natürlich anders. Da sind mittlerweile die Verpackungen so praktisch gemacht, dass sie oben verschließbar sind. Oder ich habe eine Futterdose, eine spezielle, wo ich es reinschütte. Und das ist nur wichtig, dass das auch kühl lagert.
0: Genau. Und ja, mit einer ganz anderen Art der Fütterung äh, hast du dich ja in deinem Interview äh, beschäftigt. Da geht es einerseits um das Thema Barfen, auf der anderen Seite aber auch um das Thema äh, Hundeeis. Und das ist natürlich jetzt gerade bei höheren Temperaturen äußerst beliebt bei den Vierbeinern.
1: Ja, das ist richtig. Also wir sind ja äh, eingangs, wir, es gibt ja unfassbar viele Fütterungsmethoden. Wir sind jetzt hier auf die Mischfütterung eingegangen, aber ich habe das äh, große Glück gehabt und da habe ich mich auch sehr darüber gefreut, mit Jo Rahn sprechen zu können, das ist ein medizinischer Ernährungsberater unter anderem. Er ist noch Tierpsychologe und Diätetiker und wohnt in Norddeutschland. Und mit ihm habe ich mich über das Barfen unterhalten und äh, ja, was wichtig ist, was man beachten muss und dass eigentlich jeder Vierbeiner gebarft werden kann.
0: Da schauen wir gerne mal rein.
1: Es besteht sicherlich kein Zweifel, dass Tierhalter und HalterInnen ihre Vierbeiner gesund ernähren möchten. Und eine Vielzahl an Fütterungsmethoden machen dieses auch möglich. Wir beschäftigen uns heute einmal genauer mit dem Thema Barfen, denn diese Fütterungsform ist mittlerweile mehr als nur ein Trend und bei vielen TierfreundInnen äußerst beliebt. An meiner Seite heute und ein echter Fachmann auf dem Gebiet ist Joe Rahn. Seit 20 Jahren ist er ausgebildeter Tierpsychologe, medizinischer Ernährungsberater und Diätetiker für Hunde, Katzen, Pferde und er besitzt eine mobile Tierheilpraxis in Ostfriesland. Und wäre das nicht schon genug an Tätigkeiten, berät er zudem auch noch Hersteller für Futtermittel. Hallo Herr Rahn, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen in der Aufzählung.
2: Nein, Halli, hallo. Nein, ich muss Moin sagen. Ich komme ja aus Ostfriesland. Richtig.
1: Einmal vielleicht vorweg, wenn vielleicht Leute es nicht ganz genau wissen, was man unter Bar versteht. Vielleicht können wir es kurz mal klären, was genau ist das Barfen und was sind die Vorteile?
2: Bafen ist biologisch artgerechtes Rohfutter. Das heißt also eine Rohfütterung von Hunden mit Knochen, mit Fleisch, Gemüse, alles, was Rohkost ist. Ja, und das ist, äh, das ist praktisch eine selbst zusammengesetzte Mahlzeit. Machen auch viele, ähm, die irgendwann mal gesagt haben, so, ich möchte meinem Hund was Ordentliches bieten. Die fangen dann selbst an zu, zu kochen, genauso wie es ihre für ihre Familie tun. So, und dann wird halt die Mahlzeit selbst zusammengestellt. Und dann kommt da halt rohes Fleisch rein, da kommen Innereien rein, da kommen Knochen mit dazu, Gemüse, Obst und dann eventuell noch Zusätze wie Mineralstoffe, Nahrungsergänzungsmittel und Öle. So, und wenn man sich das anguckt, wo das eigentlich herkommt, ja, das Bafen oder überhaupt, dass, dass ähm, der Hund seine Ernährung bekommt, äh, bevor das industriell gefertigte Futter gekommen ist, hieß das Produkt eigentlich Schlampe. Ja, ein Hund wurde mit Schlampe ernährt. Und äh, das war halt auf dem Land, wenn der noch als als äh, zusätzliche Hilfe, der Hund angespannt wurde, vor allem Karren auf dem Feld geholfen hat. Dann hat er natürlich kein Fleisch zu fressen bekommen, weil die Kuh brachte Milch und das hat die, die Familie hat ja, mit entsprechend Milch. Und Hühner gab es auch nicht, sondern die mussten ja die Eier herkommen. So und dann hat der Hund halt... Ähm, Schwarze Bohnen bekommen. Er hat Kartoffeln bekommen. Er hat Reis bekommen. Ähm, er hat Fett bekommen, natürlich von, von dem Sonntagsbraten. Wenn was überblieb, hat er natürlich was vom Sonntagsbraten bekommen. Wenn es möglich war, hat er Fisch bekommen. Und äh, daraus wurde so ein Sud gemacht. Auch altes Brot wird eingeweicht. Und das war praktisch sein Essen. das war die Schlampe. Das ist die Urfütterung, die Rohfütterung des Tieres gewesen. Und natürlich Knochen dazu.
1: Und ähm, was Sie jetzt eben so aufgezählt haben, was alles so reinkommt in diese Mahlzeit, klingt ja irgendwie schon sehr aufwendig. Ist Barfen aufwendig?
2: Barfen ist, ist eigentlich gar nicht so aufwendig. Für denjenigen, der es noch nie gemacht hat, ja, der steht da und sagt, was muss ich denn jetzt eigentlich tun? Man muss sich ein bisschen damit auseinandersetzen, artgerechte Fütterung, das heißt, was benötigt denn mein Hund überhaupt? Ja, welchen Nährstoffbedarf hat er eigentlich? Wie viel Eiweiß braucht er? Wie viel Fett braucht er? Wie viel Kohlenhydrate? Wie viel Vitamine? Woraus muss ich das zusammensetzen? Welche Fette darf ich einsetzen? Etc. So und damit muss man sich auseinandersetzen und dann gucken, wo bekomme ich welche Produkte am besten her und vor allen Dingen die Produkte in der Qualität. So und dann ist das etwas, wenn ich die Produkte habe und sage, okay, ich möchte eine Wochenration zusammenstellen dann kann das eine Geschichte sein, die eine Wochenration ist vielleicht in einer Stunde fertig. Ja, und dann wird das alles schön zusammengebracht, wird eingefroren und dann immer portionsweise wieder aus dem, aus dem äh, ähm, Gefriergerät wieder rausgeholt, aus der Truhe ähm, aufgetaut und dann bekommt der Hund das serviert.
1: Sie sprachen gerade die Nährstoffe an. Was gehört denn in einen Barfnapf und wie stelle ich denn sicher, dass ich auch den Hund... Wirklich, also ich stelle mir das durchaus auch kompliziert vor, dass ich ihn mit den wichtigsten Nährstoffen auch versorge.
2: Was der Hund braucht, ist natürlich Protein. Völlig mm. klar. Ähm, je nachdem, was das für eine Rasse ist, ob ein großer oder kleiner Hund, spielt da jetzt gar nicht so die Rolle. Ist es ein, aber trotzdem Leistungshund oder ist es mehr so ein, ja, <lacht> so ein Handtaschen für viel, der nicht so unbedingt viel tun muss? Ja, nur so ein Couchpotato, ähm, dann haben wir so eine Proteinversorgung von vier bis sechs Gramm pro Kilo Körpergewicht des Hundes. So, und dann setze ich das zusammen. Okay, wenn ich weiß, okay, das ist Protein, dann sage ich mir, gut, dann brauche ich halt eine bestimmte Zusammensetzung aus Fleisch und Kohlenhydraten und Gemüse. Und dann kann man dann unterschiedliche Richtungen gehen. Da kann man sagen, okay, 80-20, das bedeutet 80% Protein und 20% Kohlenhydrate und Gemüse und Fette und Öle. Fette und Mineralien oder Öl und Mineralstoffe oder ich mache 70 30 oder 60 40. Das kommt auch so ein bisschen drauf an, wie alt ist der Hund? Ist es ein Welpe? Ist es ein Junghund? Ist es also praktisch das heranwachsende Tier? Ist es eine laktierende Hündin, ja, die gerade schwanger war und oder noch schwanger ist und eventuell ihre Welpen versorgen muss? Oder habe ich einen älteren Hund? Ja, dann geht der Proteinbedarf. Der darf nie runtergehen, sehr weit runter, sondern ich brauche den Proteinbedarf ganz einfach für eine ausgewogene Ernährung zur Erhaltung der Organe, ähm, um ähm, natürlich einen ordentlichen Stoffwechsel auch zu bekommen. Und äh, Gelenke und Sehnen und Bänder müssen ja auch dementsprechend versorgt werden. Dafür brauche ich das Protein. Ganz mhm. wichtiger Basisstoff, Aminosäuren. So, und dann setze ich das zusammen und sage, gut, wie viel brauche ich denn? Angenommen, ich nehme jetzt mal, nehmen wir mal einfach 100 Gramm Fleisch oder 100% Fleisch, das soll der Hund bekommen, 100%. Dann sage ich davon sind ähm, 85% sind nach Möglichkeit Muskelfleisch und 15% sind Innereien. Und dazu kommt dann halt noch Knochen. Bei den Innereien ist ganz wichtig, Leber und Niere sollen die ersten Stellen setzen nach dem Muskelfleisch. Das hat die höchste ähm, Verdaulichkeit, was die Proteine angeht. Gefolgt auch von Lunge. So, dann kommt Leber und Niere. Leber ist ganz wichtig, Vitamin A, Vitamin B12. Ganz, ganz wichtig für die Blutbildung. Wir haben Folsäure enthalten, ganz wichtig für den Magen-Darm-Trakt. So, dann kommt die Niere mit dazu. Die hat entsprechende Vitamine, die auch zur Verfügung gestellt werden. Dann kommt der Knochen, dann kommen Knochen mit dabei. Ja, je nachdem, was, wie groß der Hund ist, dürfen das ruhig so zwischen 150 bis 200 Gramm Knochen am Tag sein. Fleischige Knochen zum Beispiel, ne, wo man noch ein bisschen was dran tun kann. Mhm. Ja, dann kommt Gemüse. Ja, wenn man sagt, meinetwegen 70, 30, dann habe ich 30 Prozent Gemüse. Und das sollte ich dann zusammensetzen. So viel an Gemüsesorten, wie es eigentlich nur gibt. Spinat ist wichtig, haben wir Eisen drin, wir haben Vitamine drin, Brokkoli ist wichtig, hoher Eiweißlieferant, äh, auch wieder Eisen drin. Wir haben Zink, Karotten müssen wir nehmen, gut für die Verdauung, Peptine, im Apfel. Ähm, und so weiter und so fort. Beeren können mit da rein. Für die ganzen ähm, Versorgungen, Entgiftung, wenn es um Antioxidantien geht und dergleichen. So, das mischt man zusammen. Dann noch ein gutes Fett mit dabei, oder ein gutes Öl, am besten Öl. Ein sehr ausgewogenes Öl ist Hanföl. Da haben wir ein gutes Spektrum an, an Fettsäure-Mustern. Wir haben ein gutes Verhältnis zwischen Vitamin, also Omega-3, Omega-6 und Omega-9-Fettsäure. Ähm, und Oder ein Leinöl, das hat einen höheren... Omega-3-Fettsäureanteil und das Ganze wird dann dementsprechend zusammengemengt und verfüttert.
1: Wenn Tierfreunde, die sich für diese Fütterungsmethode interessieren, damit anfangen möchten, also es klingt ja jetzt doch schon sehr umfangreich an, an Wissen, was ich an Nährstoffen, wie gesagt, einbinden muss, was die einzelnen Komponenten auch für positive Eigenschaften haben, wie würden Sie denen oder was würden Sie denen denn empfehlen, wie sie beginnen sollen?
2: Also wenn einer sagt, okay, ich möchte mein Tier gerne barfen, meistens okay. hat das einen, einen Grund. Also in der also wir haben so von, 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 von 100 Patientenbesitzern oder Hundebesitzern ähm, sind 90, die haben den Grund, die haben Allergien, die Tiere, die haben eine Erkrankung. Und deswegen sagen wir, wir möchten gerne weg von einem industriell gefertigten Trockenfutter. Oder aber von einer Nassnahrung, die minderwertig bisher gewesen ist. Wir möchten gerne barfen und wir möchten nach Möglichkeit wirklich so gut wie es geht den Hund damit versorgen. Dann empfehle ich ganz zu Anfang entweder ein Fertigbarf zu nehmen, ein Convenience-Food. Da ist alles drin enthalten. Man muss bei dem Hersteller wirklich gucken, wie sind die analytischen Bestandteile, wie ist die Zusammensetzung. Ist die Deklaration wirklich gut, das heißt offen, kann ich sehen, wie viel Muskelanteil da drin ist, kann ich sehen, wie viel tierische Nebenerzeugnisse drin sind und wenn welche, dann möchte ich gerne wissen, was ist drin an Getreide, ja, was ist drin an Stärke, was ist drin an fetten Ölen und dergleichen. Das kann ich am besten sehen, wenn ich mir auch mal ähm, Produkte ansehe. Petman als Beispiel. Ja? Petman hat das Barfin One. Und bei dem Barfin One ist ähm, alles komplett enthalten. Das, äh, wenn ich jetzt einen habe, der sich frisch mit, mit Rohfütterung befassen möchte, kann er erstmal das nehmen. Und kann sehen, wie sein Hund reagiert und wie sich das verändert. Wie sich das Hautbild verändert, wie sich die Verdauung verändert und dergleichen. Und wenn er dahinter sagt, so, oh, ich habe Blut geleckt, ich möchte das gerne selbst machen. Dann kann man auch noch barf mischungen nehmen. Das heißt, man hat dann einen hohen Anteil an Muskelfleisch. Da ist schon der entsprechende Prozentsatz ans Gemüse mit dabei. Und dann kann man zusetzen, wie man möchte. Dann kann man sagen: Okay, ich möchte gerne noch ein bisschen, was weiß ich, zusätzlich Reis mit dabei geben, weil ich habe einen Sporthund. Ich möchte ein bisschen mehr Kohlenhydrate geben. Ich möchte die Fette selber aussuchen. Ich möchte die Öle selber aussuchen. Ich möchte meinetwegen noch ein paar andere Sachen mit dabei suchen. Dann habe ich so ein bisschen so eine Spielfläche. Aber bin mir sicher, dass das Wichtigste, nämlich das Fleisch, aus Fleischproteinen kommen Allergien, ja, da kommt das Problem her, da haben wir auch Histidin, was gebildet wird, wir haben Hist äh, Histaminika, das heißt wir haben äh, Juckreizbildner, wir haben Allergiebildner und ähm, die kommen aus Fleischproteinen, deswegen ist die Quelle des Fleisches unheimlich wichtig. Und wenn ich da ein Gefühl für bekommen habe, kann ich ja irgendwann sagen: so super, ich weiß jetzt, wie es geht. Mhm. Und jetzt möchte ich mir nur noch das Fleisch besorgen, möchte mir die anderen Sachen besorgen und möchte selber machen. Gibt es okay. genügend, die das tun?
1: Ja. Ist denn, ähm, kann man denn grundsätzlich bei jedem Hund in jeder Lebensphase mit dem Baffen beginnen? Oder gibt es da äh, ja, auch Dinge, wo man sagt, ja, hier besser, vielleicht nicht?
2: Sie können immer beginnen. Also, ob es ja, ein Junghund okay. ist oder ein alter Hund, also ich würde sogar sagen, fangen Sie bitte mit dem Welpen an. Ja. Sobald der entwöhnt ist, beginnen Sie schon, ihn an entsprechende Rohkost zu gewöhnen, also Rohprodukte, mhm. also BAF-Produkte und ihn damit großzuziehen. Ähm, wenn Sie jetzt einen älteren Hund haben, der meinetwegen die meisten sind so zwischen, ich sag mal so, zwischen fünf und acht Jahre alt, wo der Patientenbesitzer kommt oder der Hundebesitzer kommt und sagt so, ich möchte gerne umstellen, mhm. weil da keine Erkrankungen da sind. Mhm. Ähm, dann ist das schon viele Jahre ins Land gegangen, wo mit industriell gefertigten Futter eventuell Schadstoffe in den Körper gekommen sind, die Noxen gebildet haben, also ähm, Giftstoffe, ähm, die im Körper sind und die sich abgelagert haben und da wird es schwieriger, dann ist nicht nur die Barfumstellung das eine, sondern da muss man auch eine Entgiftung machen, eine Darmsanierung, alles in einem und dann kann man hinterher weiter barfen. Also von daher, barfen kann man in jedem Alter. Ja. Auch Ich kann auch noch einen zwölf Jahre alten Hund barfen, überhaupt gar kein Problem. Ich, meine, ich kriege aus dem Tierheim, der hat bisher nichts Gutes gekriegt. Leute, dann mhm. gebt ihm in den letzten Jahren mhm. bitte nicht noch weiter Schrott, sondern barft ihn. Mhm. Umstellen. Nicht von heute auf morgen. Da muss man schon ein bisschen Zeit ins ja. Land gehen lassen, ja. Ja. damit der Magen-Darm-Bereich sich umstellen kann. Aber dann ist das die beste Alternative, die man haben kann. Mhm. Ist teurer, mhm. aber wie es mir immer wieder viele, viele Leute bestätigen, dass auch die Tierärzte mittlerweile sagen, ähm, ihr spart euch später den Tierarzt. Ja,
1: Zahlt sich, ja. hm. halt
2: sich
0: aus.
1: Wie ist es denn, nun ist der Hund ja auch gerne gerade im Sommer mit auf Reisen, man nimmt ihn mit. Wie aufwendig ist denn dann, also man sagt ja immer, man soll auch das gewohnte Futter mit, mitnehmen auf Reisen. Wie aufwendig ist denn äh, es gerade so eine Fütterungsform irgendwie mit ja, zu transportieren, mit dabei zu haben?
2: Es gibt mehrere Möglichkeiten. Das eine ist, Sie können natürlich, wenn Sie sagen, okay, ich barfe generell, aber ich fahre jetzt mal drei Wochen in den Urlaub. Entweder sagen Sie, okay, ich nehme barf in der Dose mit. Es gibt ja auch Möglichkeiten, dass man nicht unbedingt ein tiefgefrorenes Produkt hat, sondern man hat ein wirklich gutes Produkt doch in einer Dose. Mhm. Ja. Oder aber alternativ, ich nehme Trockenfleisch mit, gefriergetrocknetes Fleisch und gefriergetrocknetes Gemüse. Ja, dann nehme ich einfach nur noch die entsprechenden Öle mit, die Mineralstoffe, die ich brauche. Das ist ja nicht so okay. das Problem. Yeah, yeah. Und so habe ich auch alles zur Verfügung, was ich nehmen kann. Bei Petman ist das zum Beispiel das 123, äh, Dry mm -hmm. D -Y, ne, für trocken. Okay. Und äh, da ist alles drin. Das heißt, ich habe dort ein, kann einen Hund komplett versorgen. Und das machen auch tatsächlich viele. Yeah. Ähm, nehmen das und wenn die dann wiederkommen, können die auch so, sie können von heute auf morgen umstellen. Ja, das ist überhaupt gar ja. kein Problem. Der Magen-Darm-Trakt, das sind die gleichen Produkte, sind halt nur mhm. gefriergetrocknet und der, der Darm kann das super gut verarbeiten.
1: Das ist, das ist natürlich dann auch eine ganz wunderbare Sache. Ja, Herr Rahn, jetzt sind wir bereits am Ende unseres Interviews und äh, es gäbe wirklich noch viele weitere interessante Fragen, die ich hier echt gern mit Ihnen erläutern würde. Es ist sehr spannend, wie Sie das ausführen. und äh, ja, ich danke Ihnen wirklich sehr für diese fachlichen Ausführungen und ich kann Ihnen nur weiterhin wirklich viel, viel Erfolg für Ihre Tätigkeiten wünschen. Und äh, ja, unsere Zuhörer, die jetzt hier das Ganze hier mitverfolgt haben, äh, die können auch noch mal, wer sich eben da mehr über unseren Gast äh, Joe Rahn äh, informieren möchte, bei unter www.hundelenken.de auf der Homepage einen Überblick verschaffen. Und äh, ja, schaut einfach mal rein. Ich danke Ihnen, Herr Rahn. Und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut zusammen.
0: Dankeschön. Ja, wirklich ein spannendes Interview. Und ich muss sagen, der Joe Rahn ist eben auch ein sehr sympathischer Zeitgenosse. Ich hatte auch schon mal das Glück, mit ihm eine Schulung durchführen zu können, beziehungsweise er hat eine Schulung gegeben, die ich moderieren durfte. Also wirklich ein sehr, sehr angenehmer und sehr kompetenter Ansprechpartner. Und äh, ja, ein spannendes Interview in jedem Fall. Auf jeden Fall. Ja, und ähm, ich hoffe, euch hat es äh, gefallen, aber wir wollen euch nicht entlassen in euren äh, Heimtier-TV und Heimtier-Podcast-Feierabend sozusagen, ohne auf unser aktuelles Gewinnspiel hinzuweisen.
1: Ja, es gibt natürlich mal wieder ein tolles Gewinnspiel. Ihr könnt das natürlich im Heimtier-Journal im Printmedium euch anschauen vor Ort im Zoofachhandel, könnt ihr das erwerben kostenfrei oder ihr guckt es auf zukauf.de, da ist es ebenso präsent und äh, es ist ein tolles Gewinnspiel von Nobby und wir verlosen jetzt gerade im Sommer äh, erfrischende tolle Dinge wie ein Splashpool, wie eine Hundeliege, viel wasseraffines Spielzeug, was eben gekühlt werden kann und äh, ich glaube, damit kommt ihr und euer Vierbeiner. Super durch den Sommer.
0: Also ideal, um einen kühlen Kopf zu bewahren und äh, ja, das empfiehlt sich im Übrigen natürlich auch für euch. Dementsprechend äh, präpariert euch äh, vor der Hitze und schützt euch vor der Hitze. Äh, behaltet einen kühlen Kopf und eure Vierbeiner natürlich auch. Und äh, ja, wir freuen uns schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Heimtier TV, Heimtier Podcast. Äh, ja, Gabi hat wieder Spaß gemacht.
1: Ja, wie immer. Vielen Dank.
0: Vielen Dank euch und äh, bis demnächst. Bis Tschüss. Bis bald.
1: Tschüss.